0: Salutare și bine ați venit la un nou episod din podcastul Finante FM. Daniela aici așa cum v-am obișnuit, într-o energie foarte bună. Astăzi este o zi de luni. Nu știu în ce zi o să urmărești o acest podcast, dar să știi că lunile sunt exact cum ți le faci, la fel ca în fiecare zi. Așadar, astăzi m-am trezit cu energie și cu voie bună după un weekend cu lună plină în care eu personal n-am dormit. Dar, atunci când ai prea multă energie, probabil nu dormi. Și cum m-am gândit eu așa, pe weekend zilele astea, mi-am dat seama că avem niște probleme de multe ori pe care nu le luăm în calcul, nu le vedem sau nu ne uităm cu atenție la ele, în spiritul nostru antreprenorial, balansăm idei, avem afaceri și pornim o afacere nouă, investim acolo, ne facem tot felul de calcule, de echipamente, de producție, de fluxuri, de oameni și uităm de cele mai multe ori o parte care ar trebui prevăzută poate înainte de toate acestea, să te gândești, cum îmi marketez eu ideea și ce costuri am în direcția asta, ce înseamnă marketing în general pentru afacerea mea. Iată, a venit 2020, un an care a tăiat foarte multe bugete de marketing, care a aliniat companiile, care a dat posibilitatea celor care nu erau să câștige o cotă de piață, un share of voice atât de bun și necesar în mediul online, însă și acești oameni din discuțiile pe care le-am avut cu o gămadă de antreprenori s-au lovit de marketing și de faptul că și ca să fi prezent în online costă Iar dacă aceste calcule nu ți le-ai luat Până acum undeva pe hârtie Pe laptop, într-un Excel din ăla Pe care ai uitat să-l deschizi Este foarte posibil să te trezești cu surprize Ei bine, m-am gândit să nu mai avem surprize Din astea și am intrat În contact cu un om care Se pricepe de foarte mult timp la așa ceva De mulți ani în România Se ocupă să educe antreprenorii Să-i învețe să-și facă calcule de marketing Finanțele și antreprenoriatul Trebuie să meargă mână-mână așa cum merg și la Finanțe FM și iată ce ar putea să însemne o experiență de peste 10 ani în antreprenoriat, practician de marketing, un trainer foarte bun care s-a adresat până acum la mii de oameni și cu siguranță mesajul lor a ajuns, a ajuns cel puțin la 10000 de mii de oameni, cu siguranță s-a programat în atâția ani de zile și de asemenea, pentru că am intrat în contact cu acest sunt foarte fain, el este și un creator de cursuri iar unul din cursurile lui este foarte bine cunoscut la noi, mai ales pe cei care și-au dorit până acum, de către cei care până acum și-au dorit să, să învețe marketing și să fie practic aplicabil în afacerile lor astfel încât să-i ajute și să crească și ce să zic o să-l las pe el să se introducă puțin acum și înainte de a se prezenta și a dezvălui cine este invitatul de astăzi o să îl întreb dincolo de cum îl cheamă, de ce face ceea ce face și sunt tare curios ce o să-mi răspundă? Așadar, bine ai venit, Călin birici la Finante FM.
1: Bine te-am găsit, Daniel. Mulțumesc mult de invitație. Mă bucur să fiu alături de tine în acest podcast și să vorbim despre finanțe și marketing. Fac ceea ce fac pentru că la asta mă percep și de asta este nevoie și există un concept ikigai care zice că trebuie să identifici ceea ce ești bun, ceea ce are nevoie lumea și ceea ce îți face cu plăcere să implementezi și dacă la intersecția din aceste trei se găsește scopul tău în viață, să zic așa. Scopul meu este să ajut antreprenorii din România să aibă companii mai competitive în online. Acesta este mesajul meu. De aceea... Sunt partener în agenția de marketing Lupa, de aceea am cursul online mastery, de aceea am podcastul uh, Antrenamentul de marketing, de aceea am blogul de marketing uh, Călin Birish, unde puteți să intrați pe blog să citiți articole de marketing și nu numai. Deci, tot ceea ce fac pe nivel profesional este în direcția marketing și marketing online și vreau să ajut antreprenorii să aibă companii mai competitive în online. Pentru că dacă companiile vor deveni mai competitive în online, noi cu toții, ca și consumatori, vom avea de câștigat. Pentru că va crește oferta, oferta va fi mai competitivă, produsele vor fi mai de calitate, prețurile vor fi mai jos și, într-un final, toată societatea va avea de câștigat dacă companiile vor învăța să fie mai competitive în online.
0: Super! Felicitări pentru toată implicarea ta și pentru că știi foarte bine ceea ce îți doresc să faci pe pe calea pe care ai ales-o. Felicitări pentru antrenamentul de marketing, că a făcut un an de zile și deja a adus atât de multă valoare. Vă recomand să ascultați cele 50 de episoade pe care Călin le-a făcut până acum, pentru că sunt foarte, foarte, foarte utile și cu aplicabilitate practică. Iar modul lui de a prezenta informația, mie îmi place că este clar la obiect, și nu-ți nu las așa loc de, de interpretări, adică n-ai nevoie să asculti un episod de trei ori, știi? <laughs> cum, cu siguranță, va fi și episodul de astăzi, tot un atrenament de marketing, doar că să îl facem la, la finanțe FM și o să îmbinăm aceste două zone extrem de importante, finanțele și marketingul, exact cum îl spuneam în, în deschidere, pentru că este destul de ignorată această parte. Spune-mi, te rog, Călin, din experiența ta cu atâtea firme din domenii diferite, cu atâtea antreprenori de până acum. De ce ignoră întreprinării această parte sau de ce o lasă la urmă? Eu, de paranteză, 20 de secunde, am întâlnit mulți oameni care au idei de afaceri, se apucă de ele, să apucă de implementare, începe chiar și cumpere, de exemplu, să închirieze spațiu, să cumpere echipamente și așa, și după aia zice, un pic că n-am bani să fac reclamă, n-am bani investit în marketing, n-am bani de brand awareness, n-am bani de campanii plătite pe rețele sociale. De ce se întâmplă asta? De ce uită oamenii?
1: Cred că principalul motiv este pentru că nu știu. Și ei nu știu că nu știu. Adică este o necunoscută totală la modul în care... Cred că știu să facă marketing sau că ceea ce și-au propus este suficient, gen să aibă un nume de brand, să aibă un logo, să aibă un website, dar uh, nu este suficient să facă vânzări, uh, pentru că marketingul trebuie să fie suport de vânzări și să aducă la profitabilitatea companiei. Și marketingul pornește de la piață, de la cine îți este consumatorul, cine este competitorul, cum te poziționezi tu față de piață față de consumator, competitor și cum să fii tu relevant pe această piață, cu produsele și serviciile tale care să fie competitive, care să-ți aducă profit într-un mod cât mai eficient. Dar pentru că antreprenorul la început, să zicem, nu știe ce presupune tot mixul de marketing și care sunt toate costurile de marketing, nu previzionează acest lucru. Dacă ar avea un business plan, care iarăși mulți nu au în momentul când pornesc o afacere, nu stau să scrie un plan de business. Și să găsesc pe internet, har domnului, foarte multe modele de business planuri, care majoritatea business planurilor, dacă te uiți peste ele, peste 50% sunt marketing te pune să te gândești care ți este cota de piață, care piețe te adresezi, cine sunt competitorii, cu ce vin nou pe piață, care ți este mixul de produse sau servicii pe care îl introduci, care sunt prețurile, care sunt previziunile de vânzări. Toate lucrurile astea au legătură foarte puternică cu marketingul. Dacă nu sunt marketing, chiar marketing pur. Și dacă antreprenorii și-ar face planurile de marketing, acelea simple care ți le cer acolo, ai 50 de întrebări la care să răspunzi, atunci a, și-ar previziona și marketingul. Dar cred că majoritatea antreprenorilor la început care nu au experiență nu își fac un plan de marketing. Ei descoperă o oportunitate, așa am observat eu în general că se practică, descoperă o oportunitate și <coughs> profită de ea, scuze, să intre pe piață. Adică descoperă că un produs, spre exemplu, nu se găsește în România sau nu este vândut de o altă firmă în România și zice, păi haideți să-l import eu fără să se gândească, mai da, este cerere pe piață pentru produsul acesta? Câte cerere este pe piață? Cât ar trebui să investesc ca să cresc cererea aceasta pe piață? Din cererea existentă pot să fac un model de business? Dacă nu este cererea suficientă, am bugete suficiente să educ piața ca să cresc cererea pentru ceea ce vreau să vând? Acestea sunt niște întrebări foarte importante de pus la început. Pentru că dacă tu nu ai bani să, spre exemplu, să educi piața și intri pe piață cu un produs revoluționar sau un produs nou, care până acum nu a fost pe piață și consumatorii nu caută produsul acesta, tu trebuie să bagi mulți bani în brand awareness fără ca tu să ai câștiguri imediate. Ceea ce presupune să faci o investiție în promovare fără să vezi rezultate în vânzări imediate. Ceea ce poate presupune ca timp de șase luni în an de zile să nu ai vânzări și să nu fii nici break-even. Adică să trebuiască să mergi pe investiție. Iar dacă tu nu ai banii de investit, deci dacă tu te-ai bazat că banii cu care începi, tu din prima lună o să ai vânzări să-ți acoperi investiția sau să-ți acoperi cash ul de care ai nevoie pentru activitățile de la lună la lună și tu îți dai seama că, de fapt, nu există cerere în piață și că trebuie să investești în a crește cererea, o să-ți dai seama că nu ți-ai făcut calculele bine și o să închizi business-ul. Conform unui studiu, îmi scap acum cine l-a făcut, Nilsson s-ar putea, a demonstrat că principale motive pentru care startup-urile se închid sunt principale două motive. Sunt faptul că nu este nevoie de produs sau serviciu pe piață, nu-ți faci analiza, nu este cerere pe piață, aduci ceva de care nu se cere pe piață, închizi. Și faptul că rămâi fără bani. Faptul că rămâi fără bani poate să fie iarăși o consecință exact la ceea ce ziceam. Faptul că nu se cere, faptul că ai nevoie la început să îți crești o bază de clienți de la care să ai niște câștiguri recurente, să zicem, ca să poți să supraviețuiești și să ai un cash flow. Iar, dacă, iar ca să crești baza aceasta de clienți poate necesită o investiție care poate tu nu ai de la început, dar nu ți-ai făcut calculele iar mai apoi pornești businessul și îți dai seama că după o lună, două, nu mai ai bani de investit în promovare ca să-ți aduci lead sau potențial clienți, iar clienții pe care îi ai nu sunt, nu sunt suficienți ca să susțină echipa, să susțină stocurile, să susțină sediu, să susțină depozitul, să susțină activitatea, plățile de impozite, etc. Și aici greșesc. Recomandarea mea ar fi un exercițiu de marketing, ar fi Căutați model de business plan pe internet, găsiți multe gratuite, la fel uh, și dacă este să aplicați pe fonduri europene. O să vă ceară să vă faceți uh, un plan de business pentru aplicare pentru acel fond, inclusiv acele modele de planuri de business care vi le cer pentru fondurile europene și acelea sunt bune, pentru că majoritatea acoperă partea asta de bază de marketing câți clienți vrei, cum ajungi la clienți, care ți este piața țintă, definește-ți piața țintă, câte vânzări ai nevoie ca să fii rentabil, etc. Te pune să, să-ți gândești în cifre, inclusiv partea de marketing. Acum, dacă ar fi să intrăm în detalii de uh, mult mai multe de ce își cere acolo, în bugetul de marketing ai niște costuri, fie cu personalul, să zicem că poate vrei, dacă ești antreprenor, poate vrei un, să angajezi un manager de marketing care să-ți coordoneze o agenție de marketing sau mai mulți freelanceri. Pentru că la început, un startup, dacă nu are o investiție în spate, îi este greu să angajeze cinci specialiști de marketing, unul care să facă design, unul care să facă promovare online, unul care să scrie content adică să facă newsletter postări pe social media, să uh, filmeze, să facă foto, să lucreze cu un editor. Da? Uh, un marketing manager care să urmărească obiective, să facă parteneriate strategice, să analizeze portofoliul de produse, să facă cercetări de piață. Deci să angajezi 3-4 oameni, ai nevoie de mii de euro pe care se plătește în fiecare lună. Să zicem că un specialist uh, mediu, începător spre mediu câștigă undeva între 2.000 și 3.000 de lei. Hai să luăm 2.500 de lei. Dacă pui și impozitele pe care le plătești la stat, ajungi imediat la 1.000 de euro pe care le plătești pentru un specialist. Iar un marketing manager o să plătești mai mult de atât. O să plătești spre 1.500 de euro. Și hai să luăm 3 specialiști, 3.000 de euro, plus încă un marketing manager, 4.500 de euro. Uite că ai nevoie de 4.500 de euro lunar doar pentru echipă, care trebuie să ți-l pui acolo la costării. Da? Din momentul când îți faci business planul, ca să ai acești oameni, ca să ai o comunicare continuă. Pe lângă asta, și aici fac o mică paranteză, dacă ești startup și nai ai 4500 de euro să plătești toți acești specialiști, o recom- primă recomandare ar fi gândește-te uh, cum poți să înlocuiești acești specialiști pentru care oricum la început nu o să aibă continu ce să posteze și nu o să ai nevoie de un volum atât de mare de comunicare încât să ai nevoie de specialiști aceia in-house. Poți la fel de bine să lucrezi cu o agenție sau cu un freelancer sau cu doi, trei freelancer și la 1.500 de euro să acoperi cu costul unui singur angajat, tu să acoperi toate nevoile tale de marketing, adică comunicare pe social media, publicitate online, email marketing, să zicem, campanii cu influencer. Lucrurile acestea le poți acoperi cu o agenție, cu un fil lunar de abonament de 1.500 de euro, să zicem, care ar fi costul cu un angajat. Și în loc să angajezi trei angajați, de costul unui singur angajat, tu poți să lucrezi cu o agenție sau cu 2-3 în cu care să coordonezi și bineînțeles îți recomand să ai un marketing manager dacă nu vrei tu ca antreprenor să te ocupi de relația cu agenția. Dacă nu vrei ca agenția să scrie ție de fiecare dată când are nevoie de feedbackul și așa, atunci e bine să ai un marketing manager care să coordoneze chestia asta și să-ți facă și analiza de piață, să-ți cunoască consumatorul, să facă analiza competiției, să recomande de ce poți să îmbunătățești la customer experience, la toată experiența de brand. Un marketing manager poate să facă multe și e important să l ai lângă tine. Dacă îți permiți de la început. Dacă nu, tu ca antreprenor trebuie să fii și marketing manager, poate și omul de financiar știm cum e. Atunci când pornești la început și nu ai un buget foarte mare, ca și antreprenor acoperi mai multe costuri. Și asta este doar o parte din costurile de marketing. Aici, dacă vrei să mai incluzi în bugetul de marketing, ai costurile cu realizarea de materiale de comunicare. Și aici, dacă ar fi să luăm un magazin online, să faci poze și clipuri video cu produsele tale. E un cost enorm. Enorm, sau dacă îți faci un mini-studio, poate să fie mai mic, dar trebuie să știi cum să le faci toate astea. Mai apoi, dacă vrei să-ți faci un site sau să închiriezi o platformă de software as a service de e-commerce, ai iarăși un cost acolo. Uh, mai apoi vrei să-ți faci un logo, un, un, manual de, un ghid de identitate. Hai să zicem nu un manual. Cu un manual de identitate ai nevoie probabil când deja crești compania și ești mai mare, dar la început ai nevoie de un ghid de identitate. Diferența este că ghidul de identitate îți acoperă nevoile de bază. Ai un logo, ai niște culori reprezentative și câteva exemple de cum să aplici logo-ul și culorile tale de firmă pe o carte de vizită, pe foaie cu antet, pe mașină, pe site câteva exemple. Un manual de brand ar include mult mai multe și ar porni de la cine sunt, ar, ar fi practic sufletul businessului din punct de vedere al marketingului, de la viziune, misiune, cine e consumatorul, cine ți este piața, cine ți este competitorul, care sunt diferențiatorii. Deci toată ar fi o strategie întreagă de marketing în acel manual de brand, care de la început să zicem că nu-l ai, pentru că la început vrei să-ți definești businessul, să vezi cum merge, până-ți-l pui pe roate, până vezi ce are succes, până te definești. Nu este bine să investești musai într-un manual de brand. Poți să încep cu un ghid de identitate, dar totuși ai nevoie de un logo care trebuie să-l facă cineva și ai nevoie de acest ghid care tot un designer trebuie să-l facă. Ai și acolo niște costuri. Astea sunt doar ca să-ți construiești imaginea companiei, dar de acolo mai trebuie să investești și în promovare. Și aici, când ajungem la promovare, avem promovare prin conținut și cineva trebuie să realizeze acel conținut, adică postări, articole, newslettere, e-book-uri, ghiduri, clipuri video, toate acestea conținutul ăsta cineva trebuie să-l genereze, ceea ce e un cost în sine, și mai apoi ai investiția în publicitate, care dacă vrei să ai vânzări din Facebook, spre exemplu, trebuie să-ți faci un calcul. Investezi 1000 de euro, din 1000 de euro o să-mi vină trei ceri, să zicem, 100 de cereri de ofertă sau 10 cereri de ofertă. Din 10 cereri de ofertă, câți clienți o să închizi tu de acolo și dacă această investiție o să fie rentabilă și o să genereze vânzări ca tu să-ți acoperi investiția cu reclama în Facebook. Asta este doar o părticică. Mai ai să zicem că în funcție de cum îți construiești un mixul de promovare, o să ai investiții în Google Search, investiții în Facebook Ads, în reclame pe Instagram, reclame outdoor, reclamă la radio, flyer și multe alte acțiuni de marketing, care sunt un cost inițial, care, bineînțeles, într-o finală o, o să genereze notorietate și lead-uri sau vânzări. Și tu acolo, în momentul când această notorietate se adună și o să începe să-și genereze lead-uri și vânzări, o să începi să recuperezi din investiția în marketing. Dar cum spuneam și la începutul acestui podcast, această investiție de multe ori nu se scoate din prima. Pentru până îți faci un portofoliu de clienți la care să le poți vinde în mod recurent sau de la care le poți să generezi venituri mai mari, nu o să scoți investiția de marketing din prima și trebuie să-ți gândești acel buget pe un an de zile și să-ți faci previziunea bună, câți clienți am nevoie ca eu să-mi acopăr costurile cu marketingul și, bineînțeles, să îmi duc și un business.
0: Super, putem să închidem aici. Nu <laughs> mai e nevoie să adăugăm nimic. A păi fost 100 de euro episodul ăsta <laughs> din regulă. <laughs>
1: Da. Dumnezeu, recomandă, dar... antreprenorilor să, deci recomandă antreprenorilor să-și gândească investiția în marketing la nivel de costuri cu echipa sau cu colaboratorii, la nivel de costuri în promovare la nivel de construirea imaginii companiei, plus alte costuri de cercetare de piață, că astea nu le-am menționat anterior, dacă vrei să faci o cercetare de piață asupra consumatorului tău, asupra competiției, ai nevoie și acolo de niște minime investiții să faci aceste lucruri Clar, Bun, da. deci gândește te gândește bugetul, pentru că atunci, în momentul când o să stai și o să ți-l notezi pe hârtie și o să vezi care sunt costurile, o să-ți dai seama că poate investiția pe care ai previzionat-o tu cu startup-ul tău este, de fapt, cu 40% mai mare, pentru că mai ai și aceste investiții în marketing pe care trebuie să le faci.
0: Da, și poate, poate chiar și mai mult, depinde despre de despre ce e vorba, de ce produs vorbim, de ce domeniu și așa mai departe. Și știți că e interesant că mă gândeam acum cu aici și spuneai foarte bine despre toate aceste fundamente, o abordare profesionistă, un, sau un antreprenor care gândește și face lucrurile într-un mod profesionist, exact cum ai spus și tu, așa ar trebui să procedeze, urmând fașii pe care tu i-ai menționat. Însă, practica mi-a arătat de-a lungul timpului că am două cazuri, îți dau două exemple. Sunt pe zona de consultanță de afaceri financiare pe care mă ocup eu. Una din primele întrebări pe care o adresez oamenilor este ce cifre de afaceri ai avut anul trecut. Asta o fac ca sondaj de opinie. Majoritatea antreprenorilor nu știu să-mi răspundă la această întrebare și mă îndreaptă către contabilitate. Asta, de aici, asta îmi denotă o lipsă de fundamenta înțelegerii firmei pe ransamblu, adică dacă tu nu știi, am, nu știu, vreau 500.000 de euro. Nu se știe la cât s-a raportat acel euro, nu, nu se, e undeva pe acolo. Nu mai întreb de profitabilitate operațională, dacă ai sau n cum îți afectează uh, activitatea financiară, cât de mult scade din profit operațional. Nu mai vorbim de lucruri de genul ăsta, da? Și copita ai avut, dar am avut. Da. Știi că la fonduri europene, de exemplu, pe măsura 3, că tot a fost ce se va relua în curând, se cere acolo un trebuie să știm dacă ai profitul de minim atât ca gantul pe care lei să genereze un anumit raport ca să iei un punctaj cât mai bun. Deci, asta deja sunt chestii extrem de complicate. Iar doi la mână, una din, din alte lucruri pe care le întâlnesc, când vorbesc de zona de marketing, de fundamente, de identitatea de brand, cum spuneai, de manual, și dincolo de faptul că nu există, de multe ori am întâlnit că logo-ul se face în Canva de adică câte administrator <laughs> pentru că e gratuit, iei ceva, personalizezi, ai și logo-ul, e schimbat trei culori, fără să te gândești dacă o să însemne vreodată ceva sau nu, fără să te gândești cum va impacta asta, poate când te transform cu un brand, într-un brand cu adevărat și te duci la un podcast, la antrenamentul da, la de marketing, la finanțe franși, te... de unde povestea logo-ul? Păteme într-o seară în camba așa și... S-a părut micare atât bine, care... becul ăsta și-am schimbat culoarea, <laughs> știi? N-are Provocarea nicio... E că, da.
1: Uite, aici a, poate e bine de punctat că o provocare care există cu aceste loguri făcute în Paint, Canvas sau orice program, care nu sunt făcute de un profesionist sau nu sunt făcute cu a, gândul la viziunea de business, la care sunt valorile, la de ce te reprezintă acele culori, de ce îți reprezintă direcția businessului. Aceste lucruri, dacă nu se fac în mod profesionist, ajungi ca orice investiție faci în promovare, să promovezi o identitate în care tu nu ești mulțumit de asta. sau știi că nu e făcută, știi, ai așa, o să ajungi să ai așa o strângere de inimă când te gândești după aceea că bagi zeci de mii sau sute de mii de euro sau milioane de euro, de ce nu, în promovarea unei identități care nu ai pregătit-o în mod profesionist. Și îți dai da. seama, după jumătate de luni, jumătate de an, după un an, doi, că nu te mai reprezintă. Și ce trebuie să faci? Păi trebuie să reiei de la și zero. să. Da, să iei de la zero. Să reinvestești în promovarea unei identități noi. Adică tu ai băgat atâția bani ca oamenii să-ți asocieze afacerea cu un simbol să zicem, cu acel logo care tu l-ai făcut în canvas sau Paint da? și lumea te asociază cu acela chiar dacă este neprofesionist, face o asociere cu business tău. Business-ul tău e neprofesionist, la fel ca identitatea și imaginea pe care tu o comunici, dar îți dai seama că băi, după șase luni bă, nu mai e bine, că deja știe multă lume de noi și nu mă mai reprezintă acel logo neprofesionist. Păi ce trebuie să fac acum? Păi trebuie să iau de la zero, să îmi schimb logo-ul, să îmi schimb culorile, poate inclusiv să schimb numele de firmă da, pentru că poate nu, nu a fost bine selectat de la început, îți confuz numele, nu ai nume de domeniu sau numele de domeniu este luat de către altcineva pentru că nu ai făcut un research la început, vorbind de domeniul site-ului, și îți dai seama că da, nu e ok ce am făcut de la început. Și acum trebuie să iei, să refaci, te costă mai mult când îți faci rebranding decât atunci când îți faci logo-ul de la început și pe lângă asta, trebuie după aceea iarăși să începi cu partea de promovare și de comunicare să-ți crești asocierea cu nou simbol pe care tu l-ai făcut. Și acolo sunt iarăși zeci sute de mii de euro pentru că ei de la început. În loc să construiești pe ceva deja bine făcut de la, de la zero. Acum, nu vreau nici să judec pe toată lumea care a început cu un logo făcut nici pe genunchi. Mai. Până la urmă e un startup, știi? Adică, um, chiar vorbeam într-un episod de podcast despre strategie, că startupurile, spre deosebire de companiile mari, pivotează mult mai des. Își schimbă direcțiile strategice mult mai des, inclusiv de marketing. Pentru că nu știi sigur de la început dacă o să meargă sau nu o să meargă startup-ul Dar e bine să ai un business plan pentru asta, adică să ai o direcție după care să te ghidezi, să ai o hartă după care te ghidezi chiar dacă nu ești sigur 100% pe harta ta. Dar dacă ai harta în față, când ceva se întâmplă, poți să zici, a, uite, aici trebuie să pivotez să fac la dreapta, să mă abat un pic de la drumul ăsta și să mă întorc, până la urmă tot acolo ajung, tot în, uh, în vârful hărții sau tot la destinație ajung, dar ca și Waze-ul, știi? Uh, îți arată că vezi că drumul ăsta e aglomerat, știi? Uh, deja s-a făcut în bulzeală pe aici. Ia-o la dreapta, că scurtezi drumul și ajungi mai repede, știi? Și zice ok, asta mi-e harta, știu care îmi sunt obiectivele da, și cifra de afaceri, ceea ce spunești tu, știu care îmi sunt, dar schimb un pic strategia, în schimb un pic. Și startup-urile fac mult mai des chestia asta. Și de-aia poți să începi, spre exemplu, cu o identitate făcută ușor dacă ai un plan ca, dar asta e foarte important, trebuie să pornești de la început cu mindset-ul, că îmi fac identitatea asta de la început pentru a testa. Și dacă pornești cu mindset-ul, cu gândirea de testare, e important să spui pui un, un termen. Bun, cât timp testez, care sunt learning pointurile? ce vreau să învăț în perioada asta și când îmi dau seama dacă e bună sau greșită direcția pe care o iau și în momentul când îmi dau seama de răspuns, care sunt acțiunile pe care vreau să le fac. Și asta presupune să ai o cultura învățării în compania ta, așa cum are Amazon. În Amazon este cunoscută că ei Marșează pe cultura învățării pentru că au oferă libertatea echipei să testeze, dar testează în condiții, în anumite condiții. Și asta e important și tu, să zicem, mai un startup, îți zici, bun, în următoarele trei luni de zile vreau să promovez produsul acesta către piața asta și vreau să, obiectivul este să ating vânzări de X și profitabilitate de Y. Și urmăresc lună de lună, săptămână de săptămână, cum mă duc în direcția aia. Și pe parcurs îți dai seama, băi, abordarea de Facebook Ads nu bună, mă duc către Google Ads, abordarea de Google Ads și Facebook Ads, văd că nu funcționează, mă duc către influencer, dar ai un buget de test, te gândești cât vrei tu să investești și testezi în perioada aia și îți dai seama, băi, produsul ăsta merge sau nu merge în piața asta, numele pe care mi l am ales este sau nu este bun, feedback-ul de la clienți este următorul și în decursul alea de trei luni tu vrei să-ți răspunzi la ipotezele tale. Este numele de brand suficient de puternic, memorabil din partea clienților? Dacă asta ți este întrebarea, atunci în alea trei luni tu trebuie să afli răspunsul la întrebarea asta. Dar e important să știi că pornești la drum cu business-ul având întrebările astea. Este numele de brand și identitatea suficient de puternică? Este cerere suficientă pentru produsul sau serviciul pe care vreau să-l promovez? Diferențiatorii pe care mi-am propus sunt suficient de puternici și valoroși? prețurile pe care mi le-a stabilit sunt competitive sau nu sunt competitive sau clienții ar plăti mai mult sau mai puțin pentru asta, piața căreia mă adresez este piața potrivită. Dacă ai întrebările astea și ești dispus în ale trei luni să testezi și să așa, să faci un plan în care tu să afli răspunsurile la ea. Și după trei luni când ai răspunsurile, să zici, păi, ok, acum ați mulțumit, știu în ce direcție, logo-ul este sau nu este, repre- acum mă duc și investesc în marketing pentru că am răspunsurile la întrebările mele și îmi fac identitatea ca lumea, îmi fac un site așa cum vreau, îmi fac ambalajele de produs, în mixul de produse trebuie să fie ăsta, punctele de distribuție astea, marketingul este mai mult decât promovare. Și asta vreau să se și rețină uh, un alt lucru din acest episod, marketing nu este doar promovare în Faptul că investești în descoperire de produse, faci cercetare de piață cu privire la ce produse ai nevoie să se ceară, ce produse se cer pe piață sau dacă produsele pe care tu vrei să le aduci se vor vinde sau nu? Asta ține de marketing. Dacă ai un marketing manager, el trebuie să ocupe de testarea asta de piață, de testarea diferitelor publicuri țintă, de testarea diferitelor mos- mesaje, de testarea diferitelor puncte de distribuție. Adică există conceptul de trade marketing în care tu vorbești despre intrarea, spre exemplu, cu produsele tale în lanțuri de magazine. Și trebuie mm-hmm. să vezi care lanțuri funcționează. Trebuie să vezi dacă lanțurile respective sunt profitabile pentru businessul tău. Cineva se ocupe de chestia asta, de distribuitori. Poate să fie parte din marketingul tău, pentru că în mixul de marketing distribuția e un punct alia acolo de care, practic, marketingul trebuie să ocupe cum ajunge produsul la consumator. Asta înseamnă distribuția. Cum ajunge ceea ce tu promovezi la consumator. Fie că ai magazin online, fie că ai revânzători, fie că îți pui în librării, fie că îți pui în Mega imaj, core, Oșan și așa mai departe. Trebuie să te gândești care sunt canalele de distribuție, care să te ajute să atingi obiectivele. Și de asta trebuie să ocupe marketing managerul. Și atunci vedeți că marketingul nu este doar promovare. Vorbești de cercetare de piață, de mix de produse, de distribuție, de ambalaje, de identitate, de branding și inclusiv de client service, care face parte din cercetare și face parte din servirea clienților tăi. Faptul că aici a un client intră în legătură cu un reprezentant de la customer service și uh, acel customer service îl ajută și îi dă extra resurse pentru a-și rezolva problema sau varianta negativă îi răspunde în doi peri și îl expediază repede că are vreme de el. Aceste două diferite abordări fac parte din experiența de brand a companiei tale. Iar dacă tu ca marketing manager sau antreprenor nu controlezi asta, îți va influența imaginea companiei tale și poate să ducă la mai multe plângeri sau poate să ducă la mai multe recomandări pentru business-ul tău.
0: Super! Sunt adevărat și ai pomenit de marketing manager și mai devreme ai mai spus asta și spuneai și de lucru cu, cu o companie specializată, o agenție de marketing și așa mai departe. Și în în relația asta care, mai ales la început de drum, de exemplu, cum ziceai voi, am trei luni, testez, văd ce se întâmplă, văd dacă se capătă tracțiune pe ideea asta, îmi iau feedback din piață la anumite lucruri pe care vreau să le aflu, că până la urmă piața dă verdictul, indiferent ce crezi tu despre produsul tău și alte lucruri de gen, tot piața îți va dicta dacă se vinde sau nu. Și care ar fi un și o schimbare de mentalitate pe care antreprenorii ar putea o face în momentul în care să se decidă să lucreze cu o companie specializată. Pentru că și aici există o, o greutate și o, o greutate care vine pe de parte din ce am observat din, din genul ăsta că eu știu mai bine sau am făcut până acum și nu vreau să duc bani în direcția aia. Iar pe de altă parte, băi, o agenție este foarte scumpă și e posibil să merg pe principiu Uh, bag 10.000 de euro în trei luni, dar vreau, uh, în trei luni, dar și în 6 nu vreau să scot 30.000, gen așa ca la măcănele, uh, uh-huh. dacă vrei să o numesc, cât pun, cât scot, știi? Și nu, nu sunt ok abordările astea și sunt uh, cumva destul de întâlnite în piață. În același timp, sunt destul de mulți antreprenori care au înțeles cât de important este să lucreze cu o companie specializată, în primul rând pentru că salvează timp, timp pentru ei, să te ocupe de alte zone ale afacerii care merită atenție, care uh, trebuie îngrijite, poate nu ai timp de oamenii tăi tocmai de aia, sau poate nu ai timp de uh, să-ți optimizezi uh, uh, logistica, de exemplu, tocmai pentru că te ocupi în zona operațională de foarte multe lucruri. Și știu că visul unui antreprenor e să iasă din zona operațională, dar vei ieși din zona operațională cu cât mai repede pui piesele astea de, uh, de puzzle și le delegi pe diverse zone la oameni specializați în interior, sau apelezi la companii din exteriorul tău cu care lucrezi și îți preiau această, această zonă? Care tot că ar fi și tu de mentalitate pe care oamenii să-l facă mai repede și mai des și să fie mai deschis de colaborarea cu agențiile de marketing?
1: Păi, uite așa, în momentul în care te gândești, hai să luăm, spre exemplu, în momentul în care te gândești la un startup sau la o
0: companie existentă. Iată, iată, stai că te scuză am, am luat așa e ca și am vorbit un pic de, de un startup, de ce face la început, sau am vorbit de fundamente da. sau așa. Să presupunem, compania asta avansează și ajunge la momentul în care uh, ar fi util și ar fi foarte bine să înceapă deja să, să lucreze cu, cu agenție sau. Poate este o firmă deja dezvoltată, care are buget, are banii necesari, dar care încă nu nu face pasul în direcția asta. Hai să o luăm așa și să înaintăm cu... cu Da, uite,
1: în ambele situații, eu companiilor mici și mijlocile recomand să lucreze cu agențiile. Și zic de ce. Pentru că dacă e să te gândești la planul de promovare și dacă e să comunici... să comunici profesionist în online, așa cum promovezi eu și așa cum recomand. Și uh, Dacă vrei să fii competitiv în online, ai nevoie să produci conținut, să gestionezi campanii de publicitate online, să faci optimizare pentru motoarele de căutare, să faci campanii de e-mail marketing uh, și să ai obiective și strategii de comunicare. Să faci campanii în fiecare lună, campanii de comunicare cu mesaje de comunicare, cu uh, cârlige de comunicare să-ți crești comunitatea, etc. Ca să faci lucrurile astea în mod profesionist, ai nevoie de șase-șapte oameni. Cum spuneam la început, dacă vrei să plătești șase-șapte oameni, și aici designer, programator, om de content, om de SEO, om de online advertising și marketing manager uh, sunt șase deja și încă cineva pe client service, șapte persoane. Deci dacă vrei să plătești șapte persoane, Sunt o grămadă de bani în fiecare lună, 10.000 de euro, să zicem, doar costurile cu angajații. Pe lângă asta, mai e nevoie de bugetele de publicitate, deci să vorbim și de astea, că tot trebuie să dai niște bani lui Facebook, lui Google, lui alte platforme, alte site-uri, ziarul financiar, Hot News, unde vrei să te promovezi, tu dai niște bani, niște sute și mii de euro și la aceștia. Deci, pe lângă 10.000 de euro, mai investești încă mii de euro către alte canale. Și pe lângă astea, mai ai, poate, ai nevoie și de un furnizor extern, de un programator, de un fotograf, de un videograf care să-ți facă poze la produse, etc., care iarăși sunt câteva sute sau mii de euro în fiecare lună. Deci ai niște costuri, destul de măricele, chiar dacă e și la început. Dacă vrei să comunici în mod profesionist, dacă nu ai bani, poți să mergi pe un singur canal. Zic, nu-mi fac site, mă duc, îmi fac o pagină de Facebook, fac reclamă pe Facebook și vând, vând direct din Facebook Messenger. Poți să faci așa. Și uh, nu mai plătești pe nimeni, intri tu în cursul Online Mastery, vezi cum să-ți faci reclame pe Facebook și te descurci, da? Și toată investiția pe care o ai, e investiția în timpul tău și banii pe care îi dai lui Facebook. Poți și așa, asta e varianta cea mai, să zic, cea mai ieftină, da? Unde îi numai timpul tău și banii care îi dai lui Facebook. Deci, mai. Sau banii care le dai lui Instagram, sau te bazezi pe uh, o colaborare cu Hot News și lucrezi numai cu Hot News și faci vânzări prin Hot News pe e-mail, dacă vrei. Deci, există și variantele astea, dar nu sunt variantele uh, profesioniste. Nu sunt variantele de comunicare integrată și cu strategie pe termen lung. Dacă vrei să faci varianta aia integrată, ai costurile cu echipa asta care se ridică, să zicem, la 10.000 de euro. Ei, dacă tu vei lucra cu agenție de marketing, nu plătești 10.000 de euro plătești între 1000 și 2000 de euro, hai să zicem, un fi mediu de abonament, în care tu ai inclus un specialist de content, ai inclus un designer, ai inclus un account manager, ai inclus cineva care se s-o ocupă de publicitate online, ai vreo patru oameni incluși, care nu lucrează full time pentru business-ul tău, dar nici nu ai nevoie că ești la început, da? Și te încadrezi într-un abonament de 1000-2000 de euro. Uh, nu plătești 10.000 de euro. Deci din start te economisești 8.000 de euro pe care tu poți să investești în publicitate sau în stocuri sau în Alte lucruri. Da. Deci, unul la mână, economisești bani. Doi la mână, ai expertiză. Trei la mână, ai expertiză pentru că oamenii din agenție deja au lucrat cu alte zeci de companii înaintea ta, deja au proceduri de lucru, deja au testat canalele și știu care funcționează, care nu funcționează, deci nu merg chiar la ghici. Bineînțeles, o să trebuiască să adapteze ceea ce ei știu și ceea ce ei au lucrat pentru alte companii, să adapteze la compania ta, la publicul tău, la produsele tale. Dar lucrurile alea, în decurs de o lună, îți învață compania și domeniu. Pentru că principiile de marketing sunt aceleași. Și atunci, ei vin cu experiența de la celelalte zeci de companii cu care au lucrat și aplică în business-ul tău proceduri și lucruri deja, canale deja bătătorite. Și atunci, tu ai deja o experiență pe care te-ar costa foarte mult să o iei din altă parte, economisești timp, pentru că uh, nu trebuie să recrutezi acei oameni, să zic, acei 5-6 oameni, doi la mână, nu trebuie să-i urmărești pe fiecare dintre aia 5-6 oameni, să urmărești 5-6 oameni, să faci meeting să îți raporteze. Tu trebuie să știi ce să le ceri la cei 5-6 oameni, ce rezultate vrei de la ei, ce lucrează ei în fiecare zi, cum funcționează ceea ce îi lucrează în fiecare zi și să uh, să-i motivezi pe oamenii aia să-ți lucrezi în fiecare zi, mai ales acum cu work from home. Deci investești foarte mult timp în a-ți dezvolta echipa aia și a ține oamenii aproape și dacă îți pleacă unul dintre oamenii în primele trei luni, nu-ți scoți nici costurile cu angajarea omului, nu ți le, co- le scoți dacă el îți pleacă în primele trei șase luni. Da? În schimb, dacă în agenție pleacă un om din agenție, agenția îți va înlocui cu un alt specialist din cadrul agenției fără ca tu să trebuiască să recrutezi nimica. Agenția are un contract cu tine, trebuie să-ți presteze serviciile. Deci treaba agenției, cum își recrutează oamenii sau lucrează cu freelanceri, deci tu nu mai ai grijă a recrutării, motivării, dezvoltării oamenilor pentru că le ai toate astea făcute de agenție. Și tu lucrezi cu o singură persoană, cu account managerul, care îți gestionează campaniile și comunicarea businessului tău cu echipa agenției iarăși economisești foarte mult timp. Cu un singur meeting pe săptămână, discuți cu account managerul tău care îți urmărește campaniile Și economisești timp, bani, resurse, da, care sunt resurse, nervi, dacă e să iei așa, plus ai acces la expertiză, ai acces la oameni cu experiență și cunoștință. Și atunci, la început, până îți cunoști domeniul, până începi să faci niște milioane de euro, cifră de afaceri, până Îți dai seama că tu dacă vrei să treci de la nivelul la care ai ajuns, la nivelul următor, nu mai poți să lucrezi cu agenția pentru că ai nevoie de cineva să se ocupe full time numai de business-ul tău. Atunci e momentul să angajezi. Deci în momentul în care ai nevoie de un specialist de publicitate online care să se ocupe 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, 4 săptămâni pe lună, să se ocupe numai de business-ul tău pentru că investești zeci de mii de euro în publicitate, atunci merită să-ți angajezi pe cineva intern. Dar până nu investești niște mii, zeci de mii de euro încât să ai nevoie de cineva full-time să-ți facă campaniile, să-ți le optimizeze, să măsoare rezultatele, să, gestion, să facă bannere noi, să schimbe targetările, ceva. până nu ai nevoie de omul ăla să fie full-time la tine în firmă, pentru că are un volum atât de mare de lucru, lucrează cu agenția. Pentru că ăia ți închiriază un om, să îl închiriază câte o oră pe săptămână suficient cât să-ți atingă obiectivele tale. Și aici o să ajungem la un subiect foarte interesant, cel de obiective, care sunt foarte importante. Deci, până ajungi la un nivel, lucrează cu agenția. În momentul când îți dai seama că ai atâta conținut de postat pe social media și email marketing și așa, încât agenția nu mai poate să facă față sau costurile pe care ți le cere agenția pe serviciile lor, doar pentru partea aia de content, sunt mai mari decât ai putea tu să angajezi pe cineva intern, să-ți gestioneze același lucru și omul ăla să facă din interiorul companiei, până ajungi la nivelul ăla, n-are sens. Adică până în momentul când agenția îți cere 1000-1500 de euro numai ca să-ți genereze conținut pe social media, postări pe social media, newsletter, articole, n-are sens să angajezi pe cineva intern. Dacă costul cu crearea de conținut e de euro dintr-un abonament de 1.500-2.000 de euro, costul ăla e mult mai mic decât dacă ai angajat pe cineva intern. Deci economic este mai rentabil să lucrezi cu agenția decât să angajezi. În momentul când costurile îți ajung la nivelul în care zici băi, mai bine angajezi pe cineva intern decât să lucrezi cu agenția, adică în momentul când plătești agenției 5.000-6.000 de euro, că îți dai seama că poți să angajezi de banii ăia 3 oameni intern să facă ce facă ce agenția, atunci recrutează, frate, și gestionează business-ul intern. Dar până ajungi la nivelul ăla, tu deja o să ai din experiența cu agenția, o să ai foarte multe cunoștințe. O să știi procedurile lor de lucru, și aici mare atenție. Nu zic că toate agențiile sunt la fel. Noi, în agenția LUPA, lucrăm cu raportare, cu mitinguri săptămânale sau lunare, cu uri pe obiective. Și atunci, tu, lucrând cu noi, poți să înveți foarte multe lucruri. Poți să înveți cum lucrăm noi, de ce îți propunem anumite acțiuni, cum le îmbunătățim, care este planul de acțiuni pe care le facem, cum gândim bugetele și toate lucrurile alea le înveți lucrând cu noi. S-ar putea să fie agenții care să nu-ți zică ce lucrează pentru tine în fiecare săptămână. Am auzit de cazuri din astea. Agenție de SEO care nu raportează ce fac în fiecare săptămână sau în fiecare lună, nu raportează către client. Mie mi se pare extraordinar. Tu să plătești un abonament unei agenții și agenția să nu zică ce face pentru tine. Mare atenție. Dacă vrei să lucrezi cu o agenție ca lume, du-te la cineva care îți zice ce face pentru tine, îți explică ce face pentru tine și ceea ce face pentru tine se leagă de obiectivele tale de business. Și asta e cel mai important. Tu, ca antreprenor, tot ce trebuie să știi, care sunt obiectivele care sunt obiectivele de costul de achiziție a unui client, care sunt obiectivele de awareness la care vrei să ajungi, care sunt obiectivele de volum de clienți la care vrei să ajungi și în momentul când le știi aceste obiective, îți cunoști publicul cu țintă, știi care sunt cifrele la care vrei să ajungi, te duci la o agenție și zici, uite, ăsta mi este public cu țintă, astea mi sunt produsele și serviciile cu punctele lor forte pentru care mă clienții, ăștia mi sunt competitorii și eu vreau să ajung la următoarele cifre. Astea sunt cifrele la care vreau să ajung. Vreau să ajung la 300 de clienți pe lună, fiecare client să plătească în medie 500 de euro pe achiziții de la noi și costul de achiziție a clientului să nu fie mai mare de 50 de euro pe client. Alea sunt cifrele. Școalea te duci la agenție. și din acel moment agenția ar fie important să se gânească pentru tine cum să te ajute ca să-ți atingi obiectivele alea. Bineînțeles, e dacă tu ai un istoric în firmă și zici, păi uite, am încercat asta, 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 costurile mi-au fost astea, ajută agenția enorm. Dacă nu, poți să cere agenției să vină să-ți facă propunere de ce acțiuni să facă ca să-ți atingă obiectivele tale. Și să urmăriți obiectivele alea împreună, pentru că până la urmă este un parteneriat. Agenția nu poate să-ți garanteze niciodată că o să-ți atingă cifrele alea. Trebuie să lucreze alături de tine, să cădeți de comun acord asupra publicului, asupra obiectivelor, asupra investițiilor. și în momentul în care și agenția și antreprenorul sunt de comun acord, da mai, bagă banii ăștia în canalele astea, către oamenii ăștia cu mesajele astea, în momentul ăla vă asumați împreună, da? și agenția și antreprenorul își asumă împreună că o să-și atingă obiectivele cu bugetele dedicate. Dacă nu se ating obiectivele, alea nu e numai vina agenției și vina antre- antreprenorului care a fost de acord cu ceea ce a propus agenția sau care poate nu și-a cunoscut suficient uh, businessul. ul da? Deci trebuie să fie aici un parteneriat. Responsabilitatea nu cade numai într-o parte.
0: Mă m- bucur foarte mult că ai atins acest aspect pentru că este unul sensibil și este unul care face de multe ori ca... Un antreprenor dintr-un anumit domeniu, dacă tu ca agenție de marketing te duci și la el și o să zică că am lucrat acolo agenții până acum, le-am schimbat odată la trei luni, că știi, adică există tendința de a da vina întotdeauna în partea cealaltă, că agenția nu și-a făcut treaba. Pe de altă parte, dacă intre pe cei de agenții, o să zică pe păi de a la la nici măcar nu știe ce vrea pentru propriul business, nu are niciun obiectiv, eu nu știu cum să-l ajut, pe domeniul ăsta n-am expertiză și nu știu exact ce canale ar funcționa. Și întotdeauna e o zonă din asta de, de împingere și dintr-o parte și din alta, în loc să înțelegem că exact cum, exact cum bine ai spus și ai nuanțat, este vorba de un parteneriat. Lucrurile astea clar nu pot să meargă decât împreună, decât dacă ambele părți și asumă foarte clar acele acțiuni de, de marketing cu rol de a atinge obiectivele. Și pentru că ai vorbit, ai vorbit de obiective, în primul rând evident trebuie să existe obiective de business pe termen scurt, mediu și lung, care să fie expuse foarte clar și foarte transparent, pentru că altfel tu nu știi ce ai putea face, care ar putea conduce și să și funcționeze. În felul ăsta le poți și măsura, la fel și zona de, și zona de măsurare, inclusiv partea de care spuneai a trecut o săptămână și nu știa ce a făcut pentru mine. Și aia ar trebui să fie o măsurătoare. De câte ori discut eu cu agenția o dată pe lună, o dată la trei luni, o dată pe săptămână, mă aud zilnic, Adică sunt, sunt cazuri și cazuri în funcție de ce s-a stabilit acolo că se întâmplă în, în comun. Și asta e extrem de important. Așa să intrăm în zona de obiective, că tot ai zis, și cum facem să lucrăm împreună cu partenerii să le atingem. Cum ar trebui ele uh-huh. stabilite, astfel încât să avem o, o rată mai mare de succes și le la ce să ne uităm. Da. Eu
1: sunt adeptul obiectivelor măsurabile, obiectivelor smart, care să fie măsurabile, încadrate în timp, să fie realiste și de atins. Da? Um, Ei bine, aceste obiective, din punct de vedere al marketingului, pot să fie obiective de notorietate, câtă lume vrei să audă de ceea ce tu promovezi. Um, și aici poate să fie și notorietate, nu doar că au auzit de tine, dar și memorabilitate. Câți dintre cei care ți-au văzut mesajul au și reținut sau um, obiective de asociere. Cu ce îți asociază publicul tău țintă businessul tău și faci o cercetare de piață și afli că îți asociază cu anumite cuvinte cheie, care tu tot le-ai promovat și acelea ți-a fost obiectivul ca tu să fii asociat cu un anumit cuvânt cheie. Acelea e uh, asociatorul de brand, să zic, pe care tu, cu care vrei să rămână în minte publicul tău țintă. Astea pot să fie obiectivele de awareness. Mai apoi, ai obiective de trafic. Hai să luăm exemplu, că în online e simplu, obiectivul de trafic este că intră, cine intră pe site, câți intră pe site-ul tău, da? Un alt obiectiv de trafic poate să fie câți intră în magazinul tău. Deci dacă ai magazine fizice în mall, un obiectiv de trafic poate să fie vreau uh, 200 de persoane să-mi intre pe oră în magazinul meu cât timp magazinul e deschis. Pentru că dacă tu știi că intră 200 de persoane pe oră în magazinul tău, uh, atunci știi că vei genera vânzări de X. Pentru că un alt obiectiv după cel de trafic este obiectivul de lead sau de clienți. lead să zicem, este un business de servicii, business de consultanță. Tu nu vinzi direct din prima, dar obiectivul tău este ca să te contacteze, să îți scrie un mesaj, potențialul client, să zică că vrea o ofertă de la tine, să-ți facă o cerere de ofertă. Acela e un lead, e un prospect, e un potențial client. Și atunci obiectivul tău după trafic Vrei potențial clienți. Din cei care intră pe site-ul tău, vrei o rată, o rată din acelei oameni să îți facă o cerere de ofertă. În cazul magazinelor online, din numărul de vizitatori pe magazinul tău, vrei ca o parte să devină clienți sau o parte să își pună produse în coș. Și tu poți să urmărești obiectivele astea. Te poți uita în analitic să vezi exact câți din cei care au venit pe site-ul tău și-au pus produse în coș, câți din cei care și-au pus produse în coș au făcut achiziție. Și mai apoi, din aceștia care devin clienți, vrei recomandări, vrei ca este să te recomande și aici poți inclusiv să-ți pui un NPS, Net Promoter Score. Câți dintre clienții tăi sunt promotori, Adică dacă îi întrebi dacă te-ar promova către uh, prieteni, familie sau cunoștințe, ar da pe o notă de la 1 la 10, ar da 9 și 10. Da? Aceia sunt promotări. Cei care îți dau note de 7 și 8 sunt... Uh, îmi scap acum, și cei care îți dau sub șase sunt detractori. Sunt cei care nu te recomandă. Și ideea e că raportul dintre promotări și detractori vrei să fie pozitiv, adică tu vrei mai mulți promotori decât detractori. Și la e Net Promoter Score. Deci din clienții tăi tu vrei să afli câți sunt promotori și față de detractori. Iar mai apoi vrei cumpărările repetate. Și aici devine Customer Lifetime Value, acel, valoarea clientului pe termen lung. Tu vrei câți mai mulți clienți să cumpere în mod repetat de la afacerea ta. Dacă nu vinzi case sau blocuri, să zicem, unde poate achiziția unei case de la același client o faci o dată în viață, nu vine în aceeași viață să mai cumpere o dată de la tine, dar te poate recomanda, dar nu, nu va deveni client recurent, să zicem. În afară cazului acestuia, în toate celelalte cazuri, majoritatea oamenilor se întorc să cumpere din nou de la tine. Fie vin din nou să ceară o oră de consultanță, fie vin să mai cumpere o haină din, din magazinul tău, tu vrei să-i faci să se reîntoarcă. De ce? Pentru că costul tău de a-l face să se reîntoarcă e infinit mai mic decât costul pe care l ai ca tu să achiziționezi acel client. Pentru că odată ce el ți-a dat banii și a avut încredere, că asta e o altă idee faina, clienții nu cumpără produse și servicii. Clienții cumpără încredere. Ei îți dau bani. Încredere. Îți dau bani cu încrederea că produsul și serviciul tău vor face ceea ce ei își doresc. Deci ei cumpără încredere cu banii pe care îi iau. Și tu vrei să câștigi acea încredere. Și odată ce ai câștigat-o, este foarte ușor să o recâștigi. Adică dacă produsul și serviciul tău ea a fost pe nivelul așteptărilor, să zicem cel puțin pe nivelul așteptărilor, de acolo tu poți să-l inviți să cumpere din nou de la tine. Și scopul tău e să nu uiți de clienții pe care ai să-i reîntori să cumpere de la tine dacă au fost mulțumiți. Dacă nu au fost mulțumiți, atunci îmbunătățește-ți afacerea ca viitorii clienți să fie mulțumiți și să se întoarcă să cumpere de la tine. Și atunci asta ar fi un alt obiectiv. Și uite că deja am des- explicat care ar fi obiectivele principale de marketing, care implică și partea aia de vânzări. Vânzări directe din marketing. Dacă nu ai o echipă de vânzări sau, să zicem, n-ai produs la raft și se vinde în magazin, care sunt chestii care și acolo depind de tine. Dacă faci acțiuni de marketing la raft, poți să-ți crești vânzările. Adică sunt legate direct de acțiunile tale de marketing. Și atunci, tu inclusiv ca marketer poți să ai legătură directă cu obiectivele de vânzări. Nu ți sunt ție în subordine Obiectivele de vânzări sunt pentru echipa de vânzări, dacă există departament de vânzări, da? care de asta se ocupă, dar pot să fie în subordinea ta. Dacă ai un magazin online, acolo nu mai ai echipă de vânzări. Ai echipă de client service și ai, și ai marketing. Marketingul generează vânzările. Și atunci obiectivul de vânzări e direct tău. Dar dacă ai un business de servicii, unde ai oameni de vânzări care preiau uh, clienții de la tine, obiectivul tău este să duci Clienți cât mai potriviți, liduri, cât mai potrivite, echipe de vânzări, ca ei să poată să închidă într-un mod cât mai eficient și uh, rentabil pentru business acei clienți. Și tu ai legătură directă cu volumul de vânzări
0: care se întâmplă. Cred că acum vor fi mai lămuriți oamenii ce înseamnă când vine e-mail-ul ăla, după ce ai făcut o achiziție și te întreabă cât ești demulțumit ești de la 1 la 10, câte stele mi acord și care e probabilitatea să recomanzi mai departe. Site-ul, nu știu, ai făcut, ai comandat mâncare pe aplicație și îți vine ceva. De asta se întâmplă. Asta este motivul din spacer. Promotor score. Exact, ei să știe mai departe, pe câți oameni se pot baza. Dacă numărul, la crește de promotor înseamnă că ei fac un lucru bine. și poți să continui cu acțiunile pe care le fac, înseamnă că au succes. Dacă sunt în zona aia de mijloc, cred că nu știu cum se cheamă, nici eu nu știu, dar neutru aș spune ceva. de genul. cineva neutru, neutru. Da, da. nici nu te a recomandat, nici nu e neapărat nemulțumit, e acolo, e într-o zonă de. Da, de acolo, mijlo, știi? Deci, pe da. acela
1: nu te poți baza să te promovezi. Nu te, nu te e... poți baza,
0: exact, exact. Da.
1: Cumpără de la tine, da, aia e, știi? Apropo de dar obiect. Da, spune. Da, spune. Te-am greut organica de obiective. Doar că... <laughs> spune, spune, da, de obiective.
0: Noi noi ne-am luat astăzi un, un obiectiv să vedem număr, câți antreprenori din cei care vor asculta acest episod de podcast se vor apuca să și facă calculele cu investiția în marketing. Și mi se pare un obiectiv foarte foarte bun la sugestia ta. E, chiar, chiar sunt curios. O să, o să facem, inclusiv, eforturi mai mari de marketing ca acest episod să ajungă la și mai mulți oameni ca să, să vedem, să măsurăm și să vedem ce se întâmplă, știi? E, e tot timpul foarte, foarte important să ne luăm asta. Așa cum, chiar dacă facem un pic, o mică de a, acolo,
1: hai să facem da, o să facem. modalitate de a măsura. Adică, da. a, să-ți scrieți un mesaj. Dacă, în urma episodului, okay. a, s-a pus pe gândul și vrea să, sau a început, sau urmează să facă calculele, să-ți dea un mesaj. ca atunci poți să vezi din totalul care au ascultat câți ți-au dat mesaj pentru că vor să se pună pe treabă, să își refacă calculele
0: sau să-și facă calculele de marketing. Deci dați-i un să mesaj. Punem, hai să punem așa, mesaj, e-mail, comentariu pe rețele sociale. Da, De deci oricare dintre ele. În din orice din. De comunicare da. cu mine, sau poate chiar cu tine, Dacă cineva vrea să scrie direct după tine, să te felicite pentru calitatea acestui episod, să le luăm în calcul pe toate. Deci orice acțiune care conduce către acest calcul să fie fie asta. Bineînțeles, în funcție de o să măsurăm, vedem și la câți oameni ajunge această informație.
1: Mulțumim celor care ne veți scrie, pentru că e un efort din partea voastră, datele voastre rămân, private, nu zicem la nimeni că ne-ați scris așa, deci doar ca să știm că v-a influențat episodul, că v-a plăcut episodul și că v-ați gândit mai puternic
0: la partea de calcule. Absolut. Și hai să, tot în în ideea asta, care ar fi, să spunem, niște, niște opțiuni sau câteva lucruri super utile, nu că până acum lucrurile de care am vorbit nu sunt utile și practice, evident că sunt, dar dacă ar fi să luăm, nu știu, Două, trei, câteva mai uh, importante, pe care cineva care ascultă acum episodul ăsta zice, băi, ok, am înțeles, că să mă comport uh, profesionist, că să trec la nivelul următor în modul meu de acțiune, de modul în care văd lucrurile, de cum percep colaborarea cu o agenție de marketing, de cât de important este brandul meu, de la logo, la manual de brand, la identitate de brand, la cum se declină toate aceste lucruri pe rețele sociale sau în în siglata fizică pusă la intrare în magazin sau că se duce în toate. Deci lucrurile astea au au mai departe pe pe cartea de vizite oriunde, deci oriunde oriunde se se duce lucrul ăsta. Am înțeles, trebuie să mă comport din ce în ce mai profesionist dacă vreau ca și compania mea să aibă un succes mai mare, o notorietate mai bună, să atrag din ce în ce mai mulți clienți, să mă duc în zona în care să am obiective și să cresc lifetime value, adică să fiind clientul la pe o perioadă cât mai lungă de timp, pot face câteva acțiuni de, de marketing, din care am auzit chiar, chiar și acum din cei ai povestit tu. Bun, am luat toate astea și să le, nu neapărat să le sintetizăm, ci să, să dăm două, trei acțiuni practice pe care le pot face oamenii și aplica în businessul lor, indiferent de stadiul businessului. Uite, cred că
1: unul dintre cele mai importante lucruri care ar trebui să facă orice antreprenor este să-și calculeze costul de achiziție a unui client. Uitați-vă în momentul ăsta, în afacerea voastră, și faceți calculul de cost de achiziție a unui client. Ca să faceți calculul acela, e simplu. Care ți este bugetul de promovare și din promovare câți clienți ți-au venit. Împarți bugetul de promovare la numărul de clienți și lați costul de achiziție a clientului. Și asta, ca să luăm... Și asta se poate analiza în funcție de fiecare canal. Să zicem că ai o reclamă pe Facebook, investești 500 de euro și din reclama pe Facebook ți-au venit 50 de clienți. 500 de euro împărțit la 50 de clienți înseamnă 10 euro per client. Ala costul de achiziție al clientului venind din Facebook. Dar poate mai ai o campanie și în Google Search, în rezultatele la căutări. Și acolo investești 300 de euro. Și din 300 de euro ți-au venit 60 de clienți. Pe costul de achiziție ți de... Uh, 5 euro. Da? Și atunci ți-e mai ieftin din Google Search. Și atunci tu costul de achiziție zici băi, ok, dar cum poți să-l optimizezi la din Facebook să fie tot de 5 euro cât e cel din uh, Google Search. Deci, calculați-vă care vă este costul de achiziție al clientului în funcție de canalele de comunicare. Acum, dacă faceți campanii de awareness, de notorietate, unde nu te interesează obligatoriu să generezi o vânzare din campania respectivă, Nu o să poți să calculezi costul de achiziție al clientului pentru că nu nu e un scop în sine. Dar dacă ai acțiuni directe orientate spre vânzări, recomandarea mea, un prim exercițiu, un prim antrenament de marketing pe care să-l faceți, este să vă calculați costul de achiziție al clientului. Pentru că odată ce v-ați calculat acel cost de achiziție, aveți un reper. Și o să ziceți, bun, câți clienți vreau? Că după aia e simplu să-ți setez obiectivele. Câți clienți vreau? Păi vreau 300. Care mi este costul de achiziție al clientului? Maxim, care sunt dispus să-l plătesc? 10 euro, pentru că atât am văzut că e din Facebook cel mai mare cost, da? 10 euro ori 300 de clienți, bugetul de promovare trebuie să fie 3000 de euro. Bun, cât mă mai costă să plătesc pe cineva să facă campaniile alea pe Facebook? Păi mai costă încă 500 de euro. Ok, deci bugetul și de servicii și de promovare, în total e 3500 de euro. Ala mi-e bugetul de promovare pentru Facebook. Și ăsta e un calcul. După aceea poți să-ți alegi și alte canale în care să faci același calcul. Dar începeți cu calculul de cost de achiziție al clientului. Asta e unul. Și al doilea indicator pe care să-l calculați, un alt exercițiu practic, care e uh, lifetime value clientului tău. Zicem, dacă ai clienți, uite-te la media vieții unui unei client, dacă un client cumpără de la tine în decurs de un an de trei ori, uite-te cât câștigi de la un singur client în decurs de un an. Care este valoarea câștigului pe client? Pentru că în felul acela vei fi mult mai împăcat dacă plătești mai mult pe achiziția unui client. Să dăm un exemplu. Să zicem că ai o papetărie da? și um, un client vine și cumpără de la tine un pix. Și tu ca să vinzi un pix la un client, a investit în reclamă în Google 100 de lei. Evident că nu ți-e rentabilă campania, pentru că pixul ăla a costat 5 lei și tu ai investit 100 de lei în campanie. Dar tu te uiți la același client, în decurs de un an, ce alte achiziții mai faci și care e valoarea clientului în decurs de un an. Și tu descoperi că același client care a cumpărat un Pix s-a întors peste două luni și a cumpărat și un Ghiozdan pentru copil. Și odată cu Ghiozdanul a cumpărat și un penar. Și a cumpărat și un caie de desen și a cumpărat și pensule și așa. Și peste șase luni și a cumpărat și foie de flipchart pentru că avea nevoie la birou. Da, și dintr-o dată clientul care a dat 5 lei la prima interacțiune cu afacerea ta, într-un final a dat 500 de lei și tu ai investit 100 de lei în achiziția lui de prima dată. Și pe lângă aia 100 de lei, să zicem că ai mai investit încă 20 de lei ca să trimiți newsletter pe parcursul anului ca să-i aduci aminte de business-ul tău. Deci tu ai investit 120 de lei în promovarea cu clientul și ai câștigat 500 de lei din totalul de vânzare. Atunci, doar după un an de zile, poți să tragi concluzia dacă ți-a fost rentabilă campania, nu la prima vânzare. Pentru că la prima vânzare că ai vândut un pix, nu te-am căzit cu nimica. Deci, exercițiul este să vă uitați care este valoarea medie a unui client pe parcursul vieții clientului? Cât investește în afacerea văd? Nu la prima cumpărare, pe tot parcursul vieții clientului. Faceți un calcul și adunați cât câștigați pe client. Pentru că în felul ăla o să, vă fie, o să fiți mult mai confortabil să plătiți mai
0: mult pe achiziția unui client. Uite, asta mi se pare super important și din, din alt aspect. Din faptul că acțiunile de marketing constante și derulate pe perioade lungi de timp abia atunci și aduc cu adevărat valoarea. Pentru că este posibil să faci o campanie pe 3 luni de zile, exact cum ai zis și tu, m-a costat 100 de lei pe client, omul cumpără de la mine un pix de 5 lei și să zic, păi ce fac, dacă fac cu tot cliente așa, eu tot, tot investesc bani, exact. mă contră de scump să achiziționez un client care cumpără doar un pix, tocmai de bine ca lucrurile astea să, să continue. De fiecare dată când când lași un gap trece o perioadă foarte lungă de timp între două acțiuni de marketing sau dacă le faci, mă refer strict acum poate mai mult în zona asta de promovare plătită și așa. Ai făcut o campanie, mai faci încă una peste șase luni și te aștepți și nu știu cât să se întâmple. N-are cum, totul este un un mix de prezență constantă, de... publicitate, reprumpare plătită, de producție de conținut, de comunicare pe rețelele relevante pentru brandul tău, trebuie să fie pe toate, dar trebuie să descoperi care sunt și care funcționează, dar acolo este necesar să fii constant, să se înțelegi cât mai bine, cât mai des audiența, la ce răspunde, să o consulti permanent, să faci experimente, dar asta trebuie să se întâmple, dacă mă întreb minim un an de zile. Pentru că sunt sunt mult prea mari așteptările de genul am lansat ceva și să spui foarte repede nu merge, mai ales în cazul unui startup. Efortul este mult mai îndelungat, poate uneori și 2-3 ani de zile. De ce? Pentru că trebuie să intri pe piață, trebuie să creezi acel fundament, să ai acea notorietate, să Să dobânești încrederea. Exact, să câștigi această încredere. Exact cum ziceai și tu, zic, până la urmă oamenii nu cumpără produse sau servicii, cumpără emoții. Și exact. Sau încredere. Cumpără
1: încredere că firma ta le livrează, știi? Cred că la asta a... se rezumă. E altă vorbă pe care o am: că vânzarea nu se termină când produsul sau serviciul tău au ajuns la client. Clar, De multe da. ori atunci, atunci începe vânzarea. Exact, Pentru că exact. ai făcut o mini-vânzare care poate din acel moment să-ți creeze o relație pe termen lung. Și uh, în. În vânzarea de produse, de cursuri și de training-uri, de cursuri informaționale, chiar există acest concept de tripwire în care tu încerci să vinzi la început ceva ieftin ca să obții încrederea, iar mai apoi îi vinzi produsele tale mai scumpe. Da? Îi vinzi la început o carte și după aceea îi vinzi un curs de 3000 de euro. Știi? Exact pe chestia asta, că tu la început vrei să câștigi încrederea clientului să simtă că nu a fost înșelată la prima achiziție, să simtă că ceea ce a primit este de valoare, sau poate este chiar de valoare mai mare decât a plătit, pentru că mai apoi, dacă vrei să vinzi ceva mai scump, să, să poți să faci cu succes.
0: Da, uite, în același sens, pot să-ți dau un exemplu din experiența mea bancară, pentru că am 10 ani în sistem. De multe ori, noi, ca oameni de, de vânzări, mergeam către un potențial client și le abordam în ideea de a colabora cu cu noi, um, intrând printr-o zonă de genul, deschideți măcar un concurent, curent, derulează cu noi niște operațiuni trei luni de zile, 6 luni de zile și vezi cum e. Sau uh, niște comisioane exact. ceva mai bune, dar, adică gen să prinzi o bucățică, nu neapărat să intri direct pe zona lui de unde ai putea să-l ajut exact. cu niște credite de investiții. sau Nu, pur și simplu de a începe relația și a de a se construi încrederea. Pentru că după aceea, dacă el o percepe mai bună, de exemplu, decât cea actuală pe acel segment, va veni și la tine să întrebe când îi apare a lui nevoie mai mare. Sau da, consulte magazinul tău online în cazul ăsta sau alte lucruri de gen. Deci e, în, în toate func- funcționează așa, știi? E, e fascinant procesul și funcționează de fiecare dată, fără excepție. Cu condiția să iasă bine, altfel bineînțeles. N-o să că își
1: deschide un cont și dacă ești nemulțumit de experiență, zice, păi eu nu o să-mi fac niciodată cred la voi la cum amers deschiderea contului, spre exemplu.
0: Exact, exact. Deci,
1: Trebuie să ai grijă ca ceea ce vinzi din prima să fie o
0: vânzare bună. Apropo de vânzare și de asta, chitara ai de vânzare, de aia a-i pune acolo sau să <laughs> Nu, nu, nu e de promovat. E pur și
1: simplu că uh, îmi place muzica rock, ascult muzica rock, uh, dar încă nu sunt chitarist. E acolo să-mi, am, să-mi aduc aminte să, uh, să mă pun pe lecții. Am, da, mi-am cumpărat un curs, de, un curs online de chitară, am ajuns la acorduri, dar trebuie să stau mai mult să exersez, ca să-mi fac dexteritate de mentală și uh, la mâini, știi, ca să pot să cânt la chitară. Ei, încă, încă n-a fost o prioritate, să zic așa, dar acolo este să-mi aduc aminte și dă bine în cameră, adică uh, zice ceva despre mine, comunică, la fel chitară și cărțile vorbesc despre mine, fără ca eu să trebuiască să zic ceva.
0: Care sunt, apropo de asta, paranteză că nici tu nu știi nici oamenii. nu știu probabil care ascultă, și am cântat la chitară în liceu. Super! Deci știu, da, știu ce fain. spui și începusem o formație rog cu un prieten, rog cu sufletul meu, așa că ce eu tare. uite, am descoperit un punct comun acum, live. Da, da, da. Zim, zim da, da. trei cărți din biblioteca ta de acolo, care te au ajutat pe drumul tău și care crezi că pot ajuta și alți oameni. Eu uh, Da Super, o, că o, o, carte o să alege acum,
1: da, nu se vede chiar acolo după capăt acolo. Este Marketing Management de Kotler și Keller. Este carte de bazele marketingului, deci dacă vrei să înveți cum fac companiile mari din America și câteva studii de caz și care sunt principiile de marketing, nu te învați atât de mult planificare de bugete sau lucruri despre care am vorbit noi acum, dar îți dă mindset-ul de marketing și aia este cartea de căpătâi uh, inclusiv la facultate cu aia încep, e o biblie, e biblia marketingului, are peste 800 de pagini. Asta, să zic așa, mi-a structurat foarte bine gândirea, o recomand. Altă carte faină, pe dezvoltare personală, este, acolo nu știu dacă se vede, e Trezește uriașul din tine, Anthony Robbins. Eu am ascultat prin facultate Personal Power 2, de la Anthony Robbins, care era un audiobook, care în fiecare zi, timp de 30 de zile, făceam exerciții de dezvoltare personală. Să-mi setez obiective pe termen lung, să fiu atent la limbajul pe care îl folosesc, la întrebările pe care mi le adresez, exerciții fine, la fel ca antrenamentul de marketing, dar exerciții de dezvoltare personală și mi-a plăcut foarte mult acel audiobook și mai apoi am ajuns să citesc și cartea asta, care este tot așa despre fundamentele dezvoltării personale. O recomand cu căldură oricărei persoane interesate de dezvoltare personală. Și dacă ar mai fi așa să mă mai gândesc la încă una mai Nu am în bibliotecă aici, cred că am împrumutat-o. Cele cinci limbaje ale iubirii. și o carte foarte faină de dezvoltare personală. Bine, acum dacă ar fi să vorbesc despre toate, sunt multe faine, dar uite, asta o recomand pentru că mi se pare că ar trebui să fie o carte care să intre în familie și să pună mâna toți copiii de la clasa a șaptea pe ea și toată familia să o citească. Cele cinci din bajele iubirii vorbește despre fiecare dintre noi, cum ne place, cum, cum ne simțim iubiți de către ceilalți și în felul asta înveți și tu cum să oferi iubire celorlalți. E o chestiune de, să zic, de relaționare, de comunicare, care stă la baza a tuturor lucrurilor pe care le facem.
0: Da, unor ne plac cadourile, unii timp, dar să descopere exact, oameni exact. care vor să, să citească. că există exact. și pentru copii, dacă nu mă înșel. Există, cele cinci Eu din l-am, l-am iubirii. Nu am citit-o. Da. Da. Expeci pentru copii. Pălin, înainte să, să închidem, mai am întrebare. Work from home, hybrid sau office? <laughs> <laughs> uh, hybrid, hybrid. Uh, îmi
1: place să lucrez de acasă, dar uneori poate să fie overwhelming, uh, dar nu musai că e overwhelming, cred că lipsește partea de interacțiune cu oamenii. Suntem, uh, să zic așa, făpturi uh, sociabile, și ne place să ne întâlnim cu oameni și multe lucruri non-verbale din relaționare construiești încrederea cu oamenii foarte mult din relaționarea non-verbală. Când te vezi, când dai noroc, când te strângi în brațe de la mulți ani, când bei o cafea pe balcon împreună și vorbești de cum ți-a trecut weekendul, lucrurile acestea se fac mult mai bine în offline și cred că relațiile între oameni sunt foarte importante și Uh, utile în business, pentru că îți construiesc o echipă mai puternică. Iar prin așa, prin zoom, prin video, prin asta se... nu, nu e același feeling. Uh, nu e același efect. Pur și simplu nu, nu simți chimia pe care o ai cu, cu omul din fața ta, că da, uite, simt așa o chimie cu tine, acum că zici că ascult și muzică rock, <laughs> dar uh, cred că dacă am fi fost în aceeași sală și mi-ai fi arătat și un acord la chitară, ar fi fost mult mai tare, știi, am fi zis, yes, my body, știi, e chestia asta și uh, îi, îi duc dorul, uh, mie îmi place să joc și basket, îmi place să și dansez, îmi plac sporturile de contact, contact nu musai box sau astea, dar vezi, basketul e un sport de contact, până la urmă, acolo, că simți că uh, dai la coș, că te îmbrânci acolo sub panou, că sar da, după da, minge, chestia da. asta îmi place, deci faptul că nu mai pot să ies cu prietenii să joc basket în fiecare joie îmi lipsește foarte mult. Faptul că nu mai merg la salsa să dansez pe ritm acolo cu toată lumea și așa, nu... Îmi lipsește, știi? Lucrurile acestea nu, simt că ar fi bine să revină în viața noastră cât de repede, dacă se poate. Deci, hibrid. E fain de acasă, munca poate să fie eficientă, mult mai eficientă uneori lucrând de acasă, mai ales dacă vrei să petreci cu familia, cu copilul mic, cu mam și eu. Uneori e super ok să lucrezi de acasă, dar nu doar așa. Adică merită ca câteva zile pe săptămână să fim la birou cu echipa, să ne vedem să ne batem pe spate, să dăm noroc, să mergem la un basket,
0: la un fotbal la ceva. Așa e, așa e. De acord cu tine. Super, mulțumesc pentru toate, toate detaliile. Um, Repetă KPI-ul pe care noi ni l-am propus astăzi, adică modul în care ne-am propus să controlăm dacă acest episod are vreun efect, <coughs> să ne lăsați un mesaj mie sau lui Calin un comentariu pe rețele sociale, un mesaj pe e-mail, pe privat, pe pagini, vor pe, pe paginile tale, ori pe paginile mele Oriunde ne puteți găsi pe rețele sociale Sau găsi adresele noastră de e-mail La fel sunt la vedere Lăsați-ne un mesaj și spuneți-ne Dacă v-ați apucat să vă faceți un calcul cu investițiile în marketing, ce înseamnă ele pentru voi. Dacă ați făcut până acum cât ați cheltuit până acum, ce s-a întâmplat, mergeți, mergeți poate și în direcția asta. Dacă nu, începeți să faceți un calcul și dați-ne un mesaj și să, să vedem și pe viitor ce se întâmplă, să ținem aproape. Călin îți mulțumesc mult și spune-te, rog, oamenilor, unde te pot contacta și intra în legătură directă cu tine.
1: Super. Mulțumesc, Daniel. Mi-a făcut o mare plăcere să vorbim în acest podcast. Sper că informațiile sunt utile pentru cei care ne ascultă și abia aștept să primim cât mai multe mesaje pentru că atunci știm că ne-am atins subiectivul acestui episod. Cei care sunt interesați să mă găsească, să mă contacteze, calinbirish.ro. Puteți căuta în Google, sunt pe toate rețele sociale, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, tot, peste tot mă găsiți, dar adresa oficială calimbirish.ro pagina de contact uh, antrenamentul online onlinemastery.ro și lupa.ro astea sunt canalele care sunt uh, business-urile mele și unde mă găsiți.
0: Și ca să închei pe o notă de glumă dacă vreți să vă lăturați culpului bogaților cu iPhone ne găsiți și pe Clubhouse să zic, așa așa unde ne încercăm să fim în cât de activi putem. Mulțumesc da. încă o dată Aqui é tão na página